1: Entretenimiento. Consejos. Y bueno, pero también te da, te da chance de, pues mientras estás acá, no sé, tecleando, te poner una ropita a lavar o algo, ¿no? Deportes. Espectáculos. Hilarante. Actual.
2: Dinámico. Ya tiene X número de días que no peleamos, pues peleamos. Divertido.
1: Interesante.
2: Irreverente.
1: Discúlpeme, pero yo soy hogareño, no quise decir mandilón.
2: Síguenos en nuestras redes, en Twitter e Instagram, arroba
1: héctor No te olvides de suscribirte en YouTube en nuestro canal Entertainment.
2: Para más Entertainment, entra en nuestro canal de YouTube, Entertainment, y pasa ratos divertidos con todas nuestras ocurrencias.
1: Síguenos en Twitter e Instagram, como arroba héctor Y eso sí, dale like a todos. Bienvenidos al último programa de noviembre. Hoy inicia el Lector Tengen Radio 11:02 de la mañana y los saludo muy calurosamente y también saludo a mi querida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Vaya qué semana tan intensa, caray. Se me hizo eterna. Sí, pues es que ya se acababa noviembre y teníamos que sacar todo, ¿no? Lo lo que lo que restara del año ahí de más bien de noviembre. En ah, esta semana, es. entonces, pues bueno, se, se duplicó la intensidad. Pero como siempre en Nectortainment, vamos a arrancar con las efemérides porque un día como hoy, pero de 1877 en Estados Unidos, ¿tú recuerdas a Tomás Alba Edison? Eh, sí. Eh, ahí te fallaron, ahí te fallaron las clases de historia. Bueno, pues él presentó por primera vez el fonógrafo musical. Ah, no, ah. ¿eh? <risa> Un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Ya después de ahí, pues vino la, la, la estación, ¿no?
2: Así es. El pues. fondo.
1: Y luego, un día como hoy, pero de 1899, se funda en Barcelona, España, el club de fútbol Barce Moda. Bueno, este, hasta ahí. ya no, okay. no, 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 Fin de la nota. Fin de la nota. ajá Y bueno, lamentables noticias para esta semana. El día de ayer murió Dave Prowse y si usted no sabe quién fue Dave Prowse es que bueno, por diferencia horaria fue entre hoy y ayer pero muchas notas la confirman como hoy 29 de noviembre fue un físico culturista de Bristol Inglaterra que alcanzó la fama interpretando nada más y nada menos que al villano más cañón de toda la galaxia, me refiero a Darth Vader él fue el que trajo el traje durante las grabaciones y bueno, en la trilogía original de, de Star Wars murió a la edad de 85 años él se ganó el papel por su impresionante físico que tenía 1'98 de estatura y eso bueno, fue lo que lo, lo orilló a, a quedarse con el papel cuando en cuanto lo vio George Lucas dijo, sí, ok, te quedas él fue famoso en 1975 por hacer... Un personaje para la Cruz Verde que se llamaba Green Cross coastman Y era una especie como de superhéroe que le daba consejos a los niños ah. E iba a las escuelas y les enseñaba co consejos de cómo cruzar la calle, ¿no? no hablar con extraños Y muchas otras cosas para que los niños se mantuvieran a salvo siempre De hecho, él relata que fue más icónico para él, este personaje, que el mismísimo Darth Vader, aunque todos sabemos que en 2010, pues bueno, realmente él se peleó con George Lucas y quedó vetado de cualquier evento oficial de Star Wars, entonces por eso es que le agarró más, más cariño a este y más tirre al otro más por lo de el regreso del Jedi. Y que además él no
2: hacía la voz, ¿no? Nada más él portaba el el traje, el traje. entonces como que Sí sabían, pero no sabían que era él detrás de
1: eso, ¿no? Claro, porque la voz estuvo a cargo de James Earl Jones... ...conocido por la voz de Darth Vader... ...y también de Mufasa en... ...este... ...el Rey León... ...bueno, pero en inglés, ¿no? Uh -huh. Obviamente... Sí, porque en español se le costaba trabajo al señor... ...no, pero además de eso... ...o sea, él quedó muy enojado con Lucas... ...cuando en el Regreso del Jedi... ...le tienen que quitar la máscara a Darth Vader... Y contrataron a otro actor. Entonces, ahí quedó muy enojado, muy molesto. Y de ahí le agarró tirria a, pues, a todo esto de Star Wars. Yo también me hubiera enojado. Vaya que sí. Pero, pues, no, no cuadraba ¿no? Con, con lo que querían representar. El Humpty Dumpty este que, que vemos en el Regreso del Jedi. Pues no, no era él. Y, además, bueno, él tenía un problema como de estrabismo. Entonces, okay. tenía, tenía un ojito beige. Veía para allá y veía para acá, ¿no? Y entonces, este. ¿Y eso, por eso
2: no lo dejaron? Eso
1: hizo que no lo dejaran. Y por ejemplo, su voz era muy mala porque él tenía un acento escocés y lejos de verse imponente, pues se veía medio, medio chafón. Y su timbre de voz no, no, no era muy grave. Entonces, descanse en paz el buen Dave Prowse, ¿no? Así es. Y también durante la semana, pues. Se nos fue Maradona. Se nos fue el barrilete cósmico a otro planeta. Se terminó la era del Pelusa en esta Tierra. A los 60 años de edad se nos fue Diego Armando Maradona. Y pues bueno, sin lugar a dudas, un grande del fútbol, un, un extremista en, en, en todo sentido, ¿no? Y un parteaguas, ¿no? Dentro del de, de fútbol creo que uno de los mejores jugadores del siglo XX y amado y odiado por ser un triquiñuelero y por ser un, un astro y además un, una persona llena de contrastes.
2: Oye, pero a ver, yo estuve escuchando como que hay una dualidad de opiniones. Mucha gente criticándolo, como que no, que no había sido él la figura del fútbol que todo el mundo decía, eh, unos, pues obviamente sí, sufriéndolo, eh, le lloraron, incluso, bueno, los eh, todos los desmanes que hubo en Argentina por, por el funeral de, de Maradona, pues eh, mostraban pues todo el amor que, que la gente le, le tuvo, ¿no? Y toda la, la gran figura que fue, que es... Pero yo me di cuenta que sobre todo hay como una brecha generacional y entre más chavitos están, como que lejos de verlo como la figura, lo odian.
1: Sí, sí me tocó mucho en esta semana en unos programitas que estuve haciendo ahí para, para un canal de deportes, que los chavitos solamente se enfocaron en si fue drogadicto o no, si, si tuvo problemas con X o Y cosa, pero... De su carrera no hablaban nada, ¿eh?
2: No, es que justo, o sea, como que los chavitos se perdieron como del contexto histórico de Maradona y entonces pues se quedaron como con lo que ellos conocían, ¿no? De las drogas, que había sido un tramposo, que no es cierto que había sido bueno. Pero, o sea, yo los escuché de verdad con un con un odio y con un rencor, como, o sea, como si de veras ellos fueran los intachables, ¿eh?
1: Y es que es así, la, las personas normalmente son doble moral. ¿Y te parece entonces que para el tema verdulero de hoy hablemos de esa gentusa doble moral?
2: Ándale, sí, me agrada, me agrada la idea.
1: Perfectísimo, pero antes quiero sal saludar a E10GB, que tiene nombre como de, de compuesto farmacoquímico, pero nos escucha desde arroba ocho y media oficial, y también a Jenny que nos estaba escuchando en este mismo medio. Y ahora sí, hablemos de esta gentuza doble moral. ¿Qué onda con ellos? ¿Qué, ¿Qué diablos es la doble moral?
2: Bueno, pues, la doble moral es... Pues Es como un mecanismo ahí, digamos que como de defensa un poco, que en el que la gente critica o marca algo que está mal visto por la sociedad, pero como que a escondidas lo sigue haciendo, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, sí existe muchísima gente que es doble moral y pues ¿cómo puedes evitar ser doble moral siendo tú, siendo auténtico y dejándote de payasadas, ¿no?
1: Claro, eso es una contradicción, es una antítesis de ti mismo la, la doble moral, ¿no? Porque por un lado predicas una cosa y por otro eres la persona contraria a, a, a todo eso. Y a ver, vámonos con algunos ejemplos, ¿no? De la doble moral. Partimos del más básico, ¿no? El típico güey que lucha contra el capitalismo tuiteando desde un iPhone, ¿no? Y el iPhone 12, perrón, para que se te quite. Sí, sí, sí. Maldito capitalismo opresor, maldita globalización, hashtag, bla, 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 y todo lo hace desde un Starbucks, ¿no?
2: Así es. Fíjate que ahorita que dices eso del iPhone y la gente que lucha por las causas sin, sin realmente involucrarse. Yo, bueno, sí, una chava que hace como unos eventos, digamos, que como que privados, o sea, te manda invitación y hace comida oaxaqueña, ¿no? Y te vende las ayudas como si te estuviera vendiendo... Eh, ¿Caviar? Sí, okay. carísimas, que porque según... Ella va con los indígenas de Oaxaca y les compra los productos y este, y los trae y entonces te vende carísimo, te vende la idea de que no, o sea, vivan los indígenas y la ves con su blusita, ya sabes, ¿no? Oaxaqueña. Eso sí, sus jeans eh, marcas gringas no Ajá. y caros y con su iPhone. Eso sí, el último iPhone. Y a mí eso la verdad es que me da muchísimo coraje porque no le creo nada, cero le creo, que realmente vaya con la gente y la apoye y, y les pague lo justo por sus productos y que esté promoviendo el consumo a, a los indígenas. O sea, realmente creo que se está aprovechando de la situación para obtener ella un beneficio. Y a mí eso no me
1: Claro, o sea, no estamos en contra que uses tus jeans caros, ¿no? Y una blusa oaxaqueña, no, al contrario, eso está bien. Pero que te vendas como la super altruista y al final, pues, no lo no lo hagas. O sea, vendes un discurso que realmente no te lo crees.
2: Y es que, o sea, por lo general, y las señoras, sobre todo las riquillas, ¿no? Que las ves con sus blusas eh, muy típicas del lugar, o sea, no necesariamente oaxaqueñas, pero cualquier bordado artesanal. Que, no, es que, mira, o sea, súper mexicana, súper bonita, no sé qué. Pero cuando se la compraron a la señora, la señora les dijo que le costaba 300 pesos. Y, no, señor, ¿cómo? ¿Cómo? Deme la más barata y ahí le quieren pagar 100 pesos a la señora por un trabajo que le tomó horas hacer, que ni siquiera yo creo que sacan para el material. Y eso sí, andan muy presumidas porque viva México, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es la típica doña regateadora. Que le encanta comprar artesanías o lo que sea, pero siempre dice, ay, no, como ¿No? Y de India no baja a la, a la vendedora, ¿no? Ajá. Entonces dices, ah, sí, tu blusita, sí, todo, me la vienes a presumir, pero cuando la compraste, híjole, tenías, tenías la boca llena de sangre, maldita. Sí, y
2: tratan mal a la gente, ¿no?
1: Incluso. Claro, también de ejemplos de doble moral, los activistas por internet. Que se incendió Australia, ahí están hashtagueando, ¿no? Que se incendió este, una iglesia en, en Chingalistlán.
2: Y ahí están. Sí, y, sí, sí. Fotos y sí. como puede
1: ser y hay que tener cuidado, ¿no? O, por ejemplo, lo de Notre Dame, ¿no? Que todos, no, pero ¿por qué se preocupan por una iglesia? Hashtag la selva, hashtag este, los niños primero, hashtag bla. Y cuando llega la hora de la hora de cooperar, es más, es más, es más, es más, que le dicen en un centro de copia, oye, te quedas aquí. 10 minutos, ¿no? No, Ajá. no pueden. Sí, sí, sí. No, 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 como crees, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra? ¿Qué otra tienes? Así un ejemplo de, de doble moral. Pues
2: ahí va más o menos de la mano. La gente que se preocupa porque hay niños en África que no tienen que comer, que se están muriendo de hambre, pero pasa el niño del semáforo a venderles un mazapán y casi, casi lo avientan, ¿no? No más porque... No pueden abrir la puerta, que si no, yo creo que hasta un portazo le darían al pobre chamaco. Y que, ay, no, es un niño muy No, 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 ciérrale el vidrio, que se quite, ¿no? Claro. Pero además, o sea, ahí viene algo como muy chistoso. Yo creo que todos tenemos nuestra teoría del modus operandi de la venta de mazapanes. ¿o claro,
1: no? pero la gente doble moral tiene una teoría... Este, confirmadísima. O sea, es Como hoy, de la
2: conspiración, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, te dicen que si tú le compras, ¿no? Se va una secta Illuminati y a partir de ello, o sea, están controlando a todos los niños de la calle del mundo. Y, o sea, un pedo así Entonces, este, por eso no le compran.
2: No
1: Pero si sí tienen su niño becado, ¿no? En, 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 el banco, o en estos tarados que están en la calle, que te dicen que quieres, este, que si quieres salvar a. A Josefina, ¿no? Una ah, niña sí, indígena, sí. bla, bla, bla Y que todo es por el bien de Josefina Y yo llevo viendo a Josefina ya cinco años No crece la niña, son niños bonsai ¿No? O sea...
2: Fíjate sí, que hubo un programa hace muchos años, la verdad No me acuerdo si ya, si Que justo era así, ¿no? Tú por medio de tu cuenta bancaria donabas Y te mandaban las cartitas de los niños
0: Ajá.
2: Y entonces me acuerdo que pues ya sabes, en la inocencia de la infancia, yo, ay, ándale, papá, por favor, hay que becar a uno de los niños, porque, pues, ellos no tienen lo que nosotros, porque además en la escuela pues nos implicaban ahí ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, mi papá empezó a becar a un niñito, y llegaban según dibujos y cartas y así, pero para empezar nunca era la misma letra, este, no eran personalizadas, y era así, o sea, yo creo que tienen ahí a gente que contratan para hacer los dibujitos y hacerte creer que estás becando a un niño. ¿Pero por qué no ayudar mejor al que tienes al lado en vez de estar, eh, pues, haciéndote tonto?
1: Haciendo tus donativos a la claro. UNICEF, ¿no? O sea.
2: o sea, entiendo, está está bien, pero si al de al lado no lo vas a ayudar, si ni siquiera puedes tenderle la mano a veces a tu familia está como muy doble moral, ¿no? Yo creo que eso también encaja, o sea, gente que anda de ambulancia con todo el mundo y anda ayudando a todo el mundo y este tiene al niño becado, tiene, va y dona cosas a la fundación no sé qué, va y deja cosas a no sé dónde. Pero tienen a su mamá ya viejita y ni siquiera la van a ver, la mandan ahí a un asilo todo feo, ¿no?
1: Dices, sí, no. o sea,
2: ¿dónde está tu...?
1: Sí, o sea, donas para los viejitos del asilo no sé dónde y a tu mamá la tienes olvidada, Ajá. ¿no? O sea, no manches.
2: Eh, le mandamos un saludo a Luis Ramírez M, que se acaba de unir a, a escucharnos en Entertainment.
1: Vaya que sí, un saludo, que mira que le va a los cholos, ¿eh? No,
2: importa, Esto, no.
1: De, de, Debe ser de, de, de las tijuanas. ¿Qué más de doble moral? ¿Qué tal estos activistas, no...? Por ejemplo, a mí me tocó uno que eran activistas pro animales, pro tal, estaban afuera de la plaza de toros. Sí, evidentemente yo iba a entrar a la corrida. Sí, o sea, y entonces estaban que no, que los toros, que bla, bla, bla. El güey portaba una chamarra de piel que te cagas de de, de padrísima. Unos, unos zapatos muy bonitos también de piel y hasta el sombrero de piel traía. No, güey. Entonces le dije, ok, sí, tú muy en contra de, de, de lo, del maltrato animal y de no usar cosas de animales, etcétera. Le dije, tu chamarra, o sea, no es de yute, ¿eh, mijo. <risa> se quedó callado y todos se le quedaron viendo todos los de su grupito y entonces fue así como, ups, se callaron y se fueron. Y al final lo más cagado es que todo ese grupito estaba comiendo tacos de asesina Ok afuera de la plaza de toros. Entonces me quedé como, de, ah, not really. No te creí, ¿no? Pero, pero eso sí querían que donaran para su este, fundación. Entonces, híjole, ese tipo de personas, ajá. Igual me tocó un grimpiciano que también traía sus zapatos de cuero y todo y me estaba intentando vender ahí una suscripción, porque no lo no puedo llamar de otra manera, para no sé qué diablos, este, qué animal quería que salvara. Y yo así de, wey. Sé consistente Bueno, ¿no?
2: pero no seas doble moral Tú has hasta donado para los bonobos
1: Sí, bueno eh, Yo una vez doné para los bonobos en Francia Todo el capital que estaba en mi tarjeta, sí Sí, pero fue porque me la clonaron No manches <risa> Entonces, este En la vida haría eso En la vida haría eso
2: Ok Tengo otra cosa doble moral Y esto Creo que me corresponde decirlo a mí Porque a veces las chavas somos Bien doble moral con eso A ver si un chavo guapo te dice un piropo o te coquetea, te emocionas, ay, me coqueteó. ay, qué lindo, ay, mira su sonrisa, ay, es un coqueto, qué, qué piropo tan bonito, este, ay, no, o sea, no me está acosando, me elogia, o sea, es que me parezco linda, ¿no? Ajá. Pero si el que te está soltando su comentario bonito, que además pensó toda la semana y se, y se animó a decirte que qué guapa te ves, el este el compañero feíto del escritorio de al lado.
1: El buen Samarripa, Este, ya te está acosando, ¿no? Sí, claro. Es que es eso. O sea, si es de guapos, es piropo. Si es de feos. O sea, entiendo, es acoso. entiendo
2: cuando es acoso y cuando o sea, son cosas muy manchadas y eso entiendo perfecto y no permitirlo. O sea, ¿Cómo? eso no está en cuestión. Pero cuando quieres tergiversar las cosas y decir que alguien te está acosando nada más porque no es atractivo para ti visualmente eso, o sea, sí está muy manchado no lo hagan chavas, ese es doble moral neta es doble moral
1: vaya que sí, oye, ahorita me acordé de, de, de estos que se preocupan por el hambre en África y todo eso uh -huh. mi mamá era así fíjate, mi mamá era bien preocupona y me decía que lo que no me comiera se lo iba a mandar a los niños en África uh -huh y dije, no, pues sí está cañón, ¿no? A lo mejor sí me lo como. Hasta que un día le dije, a ver, mándaselo. A ver si le llega tu sopita de fideo, ¿no? En 15 días. Y pues ya se le... De,
2: se le quitó la activista.
1: Sí, se le quitó la costumbre, ¿verdad? De, de, de estarme refiriendo. Por eso
2: era como un regaño de las mamás, ¿no? Siempre. Es que hay niños que no tienen que comer y tú desperdiciando cosas.
1: Por eso, ya hablando de mamás y papás...
2: ¿Qué tal, o sea, regañar a tus hijos... Por cualquier actividad, lo que tú quieras, que tú haces constantemente.
1: Sí, ejemplo... O sea,
2: traer el celular o el videojuego o estar viendo la tele. No es que te la pasas viendo en la tele, pero el papá nomás se desocupa tantito y a ver la tele, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O, o el típico es el celular, ¿no? Es que siempre están ustedes con su celular... Espérame, espérame, espérame me, me habló mi prima, espérame tantito, espérame. ¿Y dónde creen que le hablo? En el celular. ¿Y qué creen que le mando? Su Wansan, ¿verdad?
2: <risa> sí. Ay, es que nunca le ponen atención. Todo el mundo está en el celular. Pero yo nunca lo uso. Nunca.
1: Sí, no. Las pedradas le están lloviendo a mi mamá, pero pues bueno, un saludo. Un saludo hasta donde estás, mamá.
2: ¿Qué tal? El, el que te dice, el que se indigna porque al amigo o a la amiga, él, hola. Que se indigna porque al amigo o a la amiga le pusieron el cuerno, uh -huh. pero anda de cabrón.
1: Ándale.
2: ¿No? Que no sé, o sea, me imagino así a la amiga que Ajá. no, en el cafecito, no maná, es que fíjate qué poca que el marido de Fulana le puso el cuerno y no, eso no se hace, no sé qué. Y en eso le llega el mensaje del entrenador del gym, que si se van por, que si se ven antes de. De la hora del gym, ¿no? Y la otra, ay, me acabo de escribir fulano y tal. Y el marido, mamita.
1: Así es. No, <risa> no pero nada más vamos a comer con M. Es que, ¡Ah! es
2: que si me llevo bien con él, me ayudan más con mi entrenamiento,
1: ¿no? Sí, 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 anda ahí criticando a todo el mundo, pero pues tiene. Tiene la cola sucia, dijeran. ¿no? <risa> la gente, este es un delicatez la gente que critica. A los que compran productos pirata, pero pues son altamente consumidores, ¿no? Ejemplo, la, la típica señorita Godínez Pura Sangre, ¿no? Que, que trae su bolsa de marca y un licenciado valeriano.
2: En o, el pecero, ¿no?
1: O la de Miguel Carlos, ¿no? Ajá. Pues, bueno, la MK. Ajá. Y entonces dices, ah, caray. O sea, tú criticas a los que ocupan la piratería, los que compran películas piratas, que de hecho está mal, ¿no? No lo hagan. Pero pues tú Tú consumes todo eso, ¿no?
2: Bueno, hay quienes critican la piratería y tienen su videocentro, que parece puesto de películas. O sea, que güey, véndeme una, ¿no?
1: Sí, es, es <risa> Clonopolis, ¿ah? ¿eh? Sí.
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tal? Ahí estos me chocan. Los. Que se empiezan con sus payasadas de consume local, apoyemos al, al comercio, este, bla, bla, bla. Y que nada más lo hacen para que les consumas en su nuevo emprendimiento. Pero, ah, no les digas, este, oye, fíjate que ando vendiendo tal cosa porque, uy, no, ahorita no tengo. No, es que ya compré, ya compré en el súper. No, acabo de ir a estas tiendas, este.
1: De mayoreo. Ah, claro. ¿No? O sea, y, su... y me acá comprar unos
2: importados, no buenísimos.
1: ¿no? Sí, sí, el, el consumo local realmente es el autoconsuman mis productos. Sí,
2: el compren a mí y ah, ya.
1: Ajá. ¿No? Pero cuando tú le dices, oye, pero yo ando vendiendo tal cosa, no. Adiós, te mandan a la burger Y por ahí me, me sonó como a, a ciertos amigos. Pero antes quiero saludar a I am Adri SZ que dice, pasen el video, era más interactivo. Como no lo platicamos con la producción, a ver si, si nos podemos ir a video para pues que, que nos vean qué estamos haciendo. Que nos vean en pijama. ¿En,
2: pijama? ¿No?
1: <risa> en Hambre, no se quedan. Nosotros ya estamos vestidos de frac desde altas este, horas de la mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los que publican sus relaciones, vidas o lo que sea perfectas en redes sociales... Pero los conoces y su vida es un asco. Y son de la basura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo conozco ahí dos que tres eh, personitas
2: que chequen en todos lados, hay cuánto amor, ay, te amo, te adoro, eres lo máximo, pero el güey ya no la deja ver a las amigas, eh, este no la deja salir a ningún lado, ya está toda este, descuidada, pero las fotos son perfectas, ¿no? Bueno, me ha tocado ver incluso que se están peleando, dejan de pelear, se toman la foto en el restaurante y siguen peleando.
1: Sí, 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 sí. Eso ya es la, la hipocresía a su más alto
2: no, y nivel. Tanto te amo, salud, por el tiempo juntos y se están deschongando. Por favor. Sí, o ni o sea, se pela, ¿no? Durante la ¿no? comida. Cada quien con su celular. Sí, sí, sí Hablando sí. de celulares, que eso puede ser un buen tema el este la vida detrás del celular, ¿no? Eh, ¿Sabes qué otro? Y a mí, o sea, tal vez me van a tachar de de que no, no apoyo las causas eh, feministas y estas cosas, pero se ha puesto muy de moda la palabra sororidad. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Creo que hay muchas chavas de doble moral que se agarran de esa palabra para que bajes la guardia y chingarte. Perdóname la palabra, pero...
1: A ver, ¿por qué?
2: Pues porque, o sea, la idea de esto es como el apoyémonos todas, eh hagámonos más fuertes, eh, apoyémonos entre mujeres y ayudemos a que salgamos adelante y a que rompamos con muchos esquemas, pues que sí le han dado en, el, en algunos eh, aspectos pues un lugar, digamos, como menor a la mujer, pero de pronto me he topado y, y lo comento porque me ha pasado te topas con la persona o la pseudo amiga que te dice no, sí, girl power y vamos a apoyarnos entre mujeres y bla, bla, bla. Bajas la guardia y ya te bajó al galán o ya te bajó el puesto de trabajo o este o ya te está criticando ahí con las, con las demás amigas. Entonces no seamos hipócritas, ¿no? Si vamos a poner de moda la palabra, pues vívanlo, de verdad como apoyar a a sus compañeras y mujeres y si no, pues no le estén jugando al payaso porque no se vale que lo hagas para que la otra persona baje la guardia y tú puedas obtener un
1: beneficio. Claro me permito antes saludar a jazz carmi que se acaba de unir a la transmisión de arroba ocho y media oficial y también déjenos saber aquí en los comentarios algunos ejemplos de doble moral que hayan vivido que hayan visto o que hagan ¿no? También sí. se vale. ¿Sabes
2: qué? Los amigos que más te buscan cuando está yendo
1: bien. Sí, uh, mi, mi Esa ha sido mi historia en los últimos años, porque he tenido algunas rachitas ahí no tan positivas y se me fueron los amigos, ¿eh? Se me fue el trabajo en algún aspecto, se me fueron los amigos.
2: Sí, es complicado. Yo también pasé hace unos años por, por eh, esa situación en la que tenía muchísimos amigos y jijijija y por aquí y por allá. Y vámonos en tu coche a Cuernavaca, y vamos a Talado, y no sé qué. Y de pronto, pues me vino una mala racha, eh, me convertí en cenicienta, y este. ah,
1: se, se te reventó la calabaza y se te reventaron los amigos. Ah, ¿no? Así es, sí, 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 caray, eso sí pasa. Eso también es doble moral, sí, porque no, no somos? So, so, somos amigos para siempre, y la madre, y, y este, y se curan lealtad eterna, y a la mera hora, nada aquí.
2: Sí, ¿sabes qué otra cosa doble moral puede ser? Cuando sabes que tu amigo está haciendo algo que lo va a perjudicar y de todas maneras, no, sí, lo estás haciendo súper bien, síguele adelante. O sea, que no seas capaz de decirle a tu amigo, ¿la estás regando? También. ¿No?
1: También, también, también.
2: O sea, ¿eres amigo o no eres amigo? Yo la verdad es que me he buscado muchos problemas con mis amigos por ser sincera y decirle, no me parece lo que está pasando
1: bueno me parece lo que estás haciendo porque te va a perjudicar así, así, así ¿no? Mira, nos dice Abril, guión bajo Zúñiga que esos no son amigos claro que no
2: no, están muy...
1: claro que no los amigos van a estar ahí siempre, ¿no? Uh -huh. o sea son, son tus verdaderos pilares y, y, y sí como decía mi abuelita los amigos se cuentan con los dedos de la mano y vaya que sí vaya que sí a, afortunadamente a, a veces podemos tener hasta dos manitas de amigos pero realmente eh, o sea los demás son compañeros de, de vida, ¿no? Y ya. Sí. Ahí por de un, ratito. Por, un de, por un ratito, exactamente.
2: Pero. ¿Qué será? ¿Que le dejamos aquí el tema? ¿o? Sí,
1: yo creo que sí, porque saben que todos los doble moral no, ni nos están oyendo. Siempre nos dicen que nos oyen y no nos oyen, malditos. ¿Qué, qué,
2: tal, qué tal cuando te dicen que si sí, puedes publicar algo en tu programa En tu del
1: programa de puta, sí. Buta, sí. <risa> Oye, sí, sí nos puedes este, hacer un favor de publicar tal cosa y de hacernos una mención. En tu programa del sábado. y eh, eh, No saben qué que son <risa> los domingos, ¿no? pero sí, sí pasa. O, o bueno, puede ser el día que tú quieras si nos escuchas en Spotify, iTunes o iVoox, ¿no? En, en los podcasts. Ah, claro, ah, no, seguramente
2: ¿verdad? descargan los podcasts los sábados. Los sábados. Y por eso cree que
1: es los sábados. Por eso, por eso. Pero a los que sí nos escuchan y son fieles, les mandamos su abrazo. De, de tamalito. tamalito. Claro que sí, porque ya no habíamos mandado abrazos de tamalito. Y a todos los que están en arroba ocho y media oficial, también les mandamos ahí uno doble. Y... Vámonos a una canción y volvemos con un tema interesante porque una maestra tuvo ahí broncas con las fuentes bibliográficas y va muy de la mano, pero antes yo ya no quiero ser un, un chico lindo, no, un, un señor buena onda. Esto es Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy y regresamos a Entertainment Radio. Ya volvemos. Yo seguía cantando el No More Mr. Nice Guy. Y nos decía durante la canción, Abril, doble moral también es decir, condenar los asaltos, pero si sí le compran a su compa lo que consigue bien barato. <risa> Cuando compras de Roberto. Sí, vaya que sí, eso también es doble moral. Y hay gente, ¿eh? hay gente que sí, sí lo, lo consume harto. Sí. Bueno, pero vamos al caso de la, de la maestra y la fuente bibliográfica. O sea, ya tiene varios días esta nota, pero sigue causando revuelo y a mí me causa indignación. Pero respecto de lo que le hacen a la maestra y que pueda además considerarse como indignante, o sea, que la maestra les diga que, pues, o sea, que ya deberían saber en licenciatura lo que es una fuente bibliográfica. Bueno, pero pues
2: a ver, les va, a poner un poquito en contexto. A ver, venga. Resulta que está circulando un video de una clase en la que unos alumnitos, bebés, bebecitos de licenciatura de Baja California, eh, le están reclamando a la maestra que por qué les va a poner menos calificación por no haber puesto las fuentes bibliográficas. Porque ellos no saben que es una fuente bibliográfica y que cómo es posible, maestra, que usted nos esté hablando en términos jurídicos si somos contadores. Porque pues la niñita esta idiota, porque no tengo otra palabra, eh, no sabe qué es una fuente bibliográfica estando en la universidad, y luego les pregunta que qué es fuente, y entonces entran en una discusión de que cómo ellos iban a saber que la fuente es el origen, y entonces uno de los chavos le dice, bueno, o sea, lo que yo entiendo es que, ¿qué quiere que le peguemos los links de donde bajamos la información?, eso es, eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted entiende por fuente, y ustedes están indignados porque es que, maestra, usted no entiende, usted quiere que nosotros entendamos y, e insisten en términos jurídicos.
1: Eh. Sí, pero además, malditos escuincles, porque, o sea, es neta que, que llegaste, o sea, pasaste la primaria, la secundaria, la prepa, y no sabes que es una fuente bibliográfica. ¿Cómo diablos llegaste a, a, a la universidad? Y además... ¿Por qué crucificar a la maestra cuando la maestra tiene razón? O sea, está en todo su derecho de exigir eso porque es conocimiento básico y mínimo. O
2: sea, ahí lo que criticaban es que la maestra les dijo que cómo es posible... O sea, que ella no se puede regresar a enseñarles cosas de primaria a, a alumnos de licenciatura que no saben lo que tenían que saber, ¿no? Y los chavos están como súper indignados. La verdad es que yo apoyo a la maestra, no se vale que haya alumnos en licenciatura que no sepan esas cosas básicas, porque yo me acuerdo que desde la primaria me ponían a hacer mis fichitas bibliográficas sí. para saber cómo se hacía y saber que tenías que citar la fuente, o sea, el origen de lo que estás poniendo en tu trabajo escrito,
1: ¿no? Sí, pero además te quejas, aquí viene la doble moral, te quejas que no hay educación de calidad, ¿no? Pero cuando te están dando educación de calidad te quejas, ¿no? Ajá. Entonces. Sí, porque,
2: ay, es que me exigen, es que, ¿cómo? Es que, ¿por qué?
1: Claro, o sea, ahí, ahí no entiendo a las personas. Y entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde va tu comentario? Pero el punto es: este. Yo soy team maestra. Yo le creo, y por favor, si alguien tiene el contacto de, de, de esta heroína sin capa, mándenlo a arroba entertainmentoficial o arroba ocho y media oficial, porque necesito entrevistarla y que sepa que habemos gente que la apoyamos y que malditos escuincles generación de cristal ya me tienen harto.
2: Sí, pero además se han hecho como muchos videos virales, ¿no? De eso, de que se enojan porque les dicen que son de cristal, que se enojan porque les exigen. Ah, también hubo un profe, ¿no? Que les dijo... O sea, pero, perdón, a mí me ha pasado eh, tener compañeritos así, ¿no? Que de pronto, eh, y en algún programa lo comenté, pues que de pronto porque le caen bien al profesor O porque andan con el profesor, o porque, pues nada más porque sí, este, aunque digan pura estupidez Pues, ay, tienes 10, porque ay, que eres bien linda, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve esforzarte y aprender y hacer bien las cosas y de todas maneras... ...va a haber alguien que va a ostentar el mismo título que tú... ...por hacer nada y por saber nada.
1: Sí, cuando se lo regalaron todo. O sea, son esas cosas que... ...o sea, no manches, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? Y aparte exigen. O sea, exigen algo bueno, pero ya cuando les están pidiendo... ...¿no? Algo así... ...este... ...ya no. Como ya tienen que esforzarse y trabajar y hacer.
2: Ah, entonces no.
1: entonces O sea, sí lo quiero pero no no así
2: pero uy a poco tengo que investigar
1: sí no a no poco más? tengo
2: que leer pero bueno hablando de fuentes qué les parece que les cuento la fuente de el sándwich o sea o sea, se... sea el origen o sea de dónde viene pues para para nuestros eh, por si nos está escuchando algún alumnito de esa maestra pues hay que explicarles no que la fuente no es pues cualquier cosa no como dijo uno de los chavos pues para ti qué es fuente
1: Así es. Puede ser muchas cosas Entonces cerremos el tema de la maestra y de la doble moral Y vámonos a la fuente del sándwich A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde viene? ¿Tú sabes que sándwich es un apellido? No No, 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 no sabía sí. A ver, a Resulta que en mi, entre 1748 y
2: 1751 Fue que se inventó el sándwich Esto fue un invento de... John Montagu, que era el cuarto conde de Sandwich, y que lo inventó porque una vez pasó más de 24 horas seguidas jugando a las cartas, y de lo único que se alimentaba era de carnes frías entre dos rebanadas de pan. Pero además, este señor Montagu era workaholic, o sea, se la, o sea su vida era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y puso de moda entre los workaholics de esa época eh, el alimentarse de, estas, eh, de estos platillos en los que podías comer todo lo que estaba en el platillo con una sola mano. Eh, y entonces los workaholics de la época empezaban a pedir lo mismo que sándwich. Pero después esa expresión, como para ir de 1760, se convirtió en tráeme un sándwich y es por eso que ahora desayunamos un sándwich, el apellido sándwich se convirtió en una palabra pues que ahora todo el mundo conocemos como mmm, este ñam ñam. Como el,
1: changuis. el yo, changuis, yo pensé que se, entonces hasta allá, hasta donde estén los restos de Juanito Montagu, gracias por el changuis, ¿eh? por el changuis. El changuis.
2: Ah, sí, también. ¿Qué otra
1: forma era
2: decirlo?
1: No, el emparedado. El changuis. El emparedado es muy es muy hua, ¿eh? O sea, ahora la, ¿Sí? los niños dicen emparedado en lugar de sándwich. Uh
2: -huh.
1: Híjole. Es o sea, que, ¿sabes
2: qué? Que ven como que muchas series ahora, que ¿sí? todos los streamings traen los doblajes
1: chilenos. chilenos. No, pero el emparedado era de los noventas, ¿no? no por eso. Caracoles y la mantequilla de maní, o sea, eso es de, de los noventas. No, pero
2: también ahora estos doblajes traen, porque, bueno, yo me he dado cuenta que los niñitos que adoptan muchas palabras españolas, eh, argentinas, chilenas, que son como de las series que ven, uh -huh. que de pronto los escuchas hablar y dices, oh, por Dios.
1: Bueno, yo tengo una primita que no dice plátano, le dice banana, uh -huh. o sea. No manches, es un plátano, pero bueno, hácelo entender a los niños cristal. Es muy, muy, muy difícil. ¿no? Así es.
2: Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más?
1: Pues fíjate, hoy me voy a robar tu sección de los consejos. O sea, el consejo de Clau ahora viene conmigo. ¿Cómo volares? A ver. Ahí te va. Les voy a dar jugos que te ayudarán a desinflamar el vientre en un 2x3. Así es. Si tú ya tienes panza de perro o parece que traes cangurera. Escucha estos consejos.
2: Porque a los hombres también se les inflama la panza. Ah, claro. Panza, nada más a las sí.
1: Mujeres. O sea, a algunos se les inflama por chela, pero esa es, otro, ese es ese otra, esa es cosa. otra cosa. historia. Mira, de entrada estos juguitos siempre hay que consumirlos por las mañanas. Si tú no tienes extractor, puedes hacerlo en la licuadora o en el molcajete, me da igual. Nada más que eso sí, no los vayas a colar. La fibra va a ayudar a tu organismo a trabajar mejor. Y sí, para que me entiendan, la fibra está ahí pues en, en, en la pulpita, ¿no? O sea, si tú lo cuelas, valiste gorro. De preferencia, no hay que echarle ni stevia, ni cualquier este tipo de azúcar o algo así. Mejor um, un poquito de miel de abeja, ¿no? Tan, tan... Luego, cualquier jugo o zumo de fruta debe tomarse de inmediato. O sea, si tú lo dejas ahí que, que se fermente, ya valió, ¿no? O Porque el
2: jugo este de los carritos que tiene dos horas que lo exprimieron,
1: ese no. Ese no. Y ¿sabes? Ah,
2: ese es pura azúcar.
1: Te, te voy a contar. A mí me pasa algo chistoso. Cuando el jugo no está recién exprimido y me lo tomo, me mareo, pero no tienes una idea. O sea, me da hasta asco. Debe ser parte de la oxidación que se está dando ahí.
2: Es que tomarte un litro de jugo de naranja, porque hay gente que lo hace. Sí, sí, sí. Y además que tiene horas exprimido, pues te puede dar hasta un choque diabético, porque sí. es como tomar agua con azúcar.
1: Sí, 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 que antigripal se debería llamar el, el antidiabético, órale, porque lo sacaba, ¿no? Así. El primer juguito, ahí te va. Necesitas piña, nopal, perejil. Y toronja, si no diferencias el perejil del cilantro, suprímelo, porque... <risa> si no
2: te vas a ver horrible. Si te, te
1: vas a ver un poco, un poco a pastito, ¿verdad? ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la piña es rica en bromelina, sustancia que favorece la digestión y disminuye pues, la inflamación estomacal. El nopal, al ser rico en fibra soluble, posee un efecto de saciedad y reducción de grasa a nivel intestinal. La toronja te va a dar la vitamina C y el perejil... Es un antioxidante, no estoy seguro si el cilantro, pero insisto, si no lo, lo diferencias, mejor no se, se lo pongas. Ponga. Ahí te va el segundo juguito. Si te gusta más la papaya, pues le pones papaya, avena, naranja y linaza. O sea, licúas estos tres ingredientes y luego este le pones la, la linaza al final es un batido rico en fibra, vitaminas, antioxidantes y ayuda a tu sistema digestivo a trabajar mejor. Lo que va a evitar los punes, mejor conocidos como gases o pedos. Y el, estren... <risa> el estreñimiento, <risa> no te estés riendo, es tu sección, pero ahí me la robé. Ahí te va el, <risa> el tercer juguito. Este... este es un poco más cítrico, es apio, limón y jengibre. Con este jugo te vas a desinflamar sí o sí. Y a ver, a ver, síguele, a ver, síguele, por favor, porque nada más te riendo.
2: Pues es que con tu, con tu manera tan peculiar de, de platicarlo me da mucha Te dije, riendo.
1: síguele, ya voy yo. Lo que va a ayudar es a limpiar tu colon gracias a que el apio te aporta que el potasio, el sodio y el limón es rico en vitamina C. <ríe> no te estés riendo. El jengibre es una raíz que calma cualquier malestar estomacal. Ya lo habíamos dicho, aquí somos fans del jengibre porque desinflama. Y alivia, ¿no? Para pa todo. Y sabe del del de. Más o menos, de pronto es un poquito picante para gente que es muy sensible, ¿no? Pues no... no es que no es
2: como que te lo das de comer mordida. ¿sí? No,
1: claro, pero, pero hay gente que, que no aguanta no el sí. jengibre. Y bueno, todos estos, el apio, el, el limón y el jengibre son muy fáciles de digerir. Entonces, estos juguitos te van a ayudar. Y para que veas que soy buena onda, te voy a dejar el siguiente juguito.
2: A ver, el otro jugo es pepino, zanahoria, limón y perejil. Eso es más como una ensalada, ¿no? Pero, bueno, este jugo justamente es como una ensalada líquida y ayuda a que el aparato digestivo trabaje más fácilmente. Entonces, el pepino pues está mayormente hecho de agua, por lo que pues, te hidrata. La zanahoria acelera la digestión y el limón alivia el estreñimiento. Entonces, y bueno, le sumas que el perejil es un diurético natural, entonces este jugo es como que un perfecto detox.
1: Perfectísimo, te va a ayudar a eliminar el exceso de líquidos. Y por... por... Es
2: medio inflama, medio hinchado.
1: Ah, sí, sí, que ya no puedes ni cerrar las manos, ¿no? Ajá. Porque tienes manitas ahí de, de tortita, pues bueno esto es muy bueno Y el último es piña, toronja y menta Este jugo a base de piña Ayuda a que los aminoácidos que consumas Sean absorbidos por tu organismo De manera correcta La toronja va a fortalecer el sistema inmune Por lo que ya dijimos de la vitamina C Y además la menta Pues te va a dejar un sabor agradable Un aliento fresco Y es una gran aliada Por sus propiedades antiinflamatorias Esto es Que tu cangurera de carne Ya te, te la vas a ir deshaciendo.
2: Bueno, pero a ver, ya que estuvimos hablando de doble moral, tú me robaste mi sección de los jugos y todo, pero ¿tú tomas juguitos así?
1: Fí, fíjate que sí, fíjate que sí, pero yo los tomo por separado. O sea, yo me tomo el juguito de toronja solito, el de piña solito. Ah, el que sí mezclo es el de piñita con guayaba, por ejemplo. Ese, ese es muy okay. bueno. Es una superdosis de vitamina C, excelente para estas épocas. Y, y además cae bien, ¿no?
2: sí y sabe rico
1: sí eh, siempre pero, me lo, siempre ¿tú me no lo tomo
2: doble moral entonces espérate espérate ¿te espérate mi sección
1: espérate porque si yo me lo tomo siempre cuando voy a comer unas quesadillas <risa> entonces ahí está el balance el yin y el Yang no es ser doble moral es que por un lado me balanceo y por el otro me, me engordeo no entonces sí sí pero pues no es no ser doble moral es que a mí me gusta el sabor de la piña y la guayaba no
2: pero es ser doble moral porque estás dando consejos de jugos y tú no tomas jugos
1: bueno, pero... O sea, no
2: así de revoltijos
1: de frutas. Es que, fíjate, hay unos que sí se ven muy, muy verdes, que la verdad parecen como... Es este de... de... de vaquita. Entonces, no, no, no me late. Ustedes sí toman jugos. A ver, los que nos están escuchando desde Roba Ocho y Medio Oficial se avientan que el que el jugo verde y que bla, bla, bla. O, o son de los que se avientan el cóctel de frutas con harta chantilly, ¿no?, su miel, su granola, pues para que para ¿no? que amarre
2: o también los que se toman según sus jugos pero son de empaque y estos jugos pues es todo artificial y traen un buen de azúcar pero porque porque sano
1: vaya que sí, pero vámonos a, a otras notas del entretenimiento porque se estrenó el capítulo 5 del Mandalorian, si no han visto esta serie, o sea que ya sería el 13 de la completa No voy
2: a dar spoilers. no voy
1: a dar spoilers Solamente les voy a decir que el Baby Yoda ya tiene nombre. O sea, si tú quieres saber cómo se llama Baby Yoda, tienes, tienes que ver el, el capítulo 5 del Mandalorian. Una excelente serie dirigida por John Favreau, Bryce Dallas Howard, eh, ¿Tiene como... Taika Waititi y muchos, muchos más. Pero todo tiene la, la misma línea, es un western. Si no lo han visto y ya tienen la nueva plataforma del ratón, ¿qué esperan?
2: ¿Sabes qué también está buenísimo? El programa de Gallery, que es donde viene como todo el detrás de
1: cámaras de Mandalorian. Así es. Aquí van a decir que somos promotores de Disney Plus, pero no, la, la neta es que es la, la, la plataforma que está en boga, ¿no?
2: Pero también traes ahí una recomendación
1: de Netflix, ¿no? De Netflix, sí. Fíjate que, que traigo esta recomendación para pasar un domingo eh, botaneando en el sillón, luego de tu jugo, claro. Eh, es una serie... De horror, de un poco gore... Oh, más
2: de suspenso... Y de suspenso,
1: exacto, me refiero a la serie de Scream, una serie olvidada que salió por ahí de 2016 en MTV, no recuerdo si salió aquí en México en MTV, pero está buenísima, están las primeras dos temporadas y, y está para maratonear, eh o sea, es una serie bastante, bastante interesante, la protagonista se llama Emma... Y todo gira en torno a la historia de ella y su familia, en particular de su mamá. Entonces, es una serie que les recomendamos altamente para que maratonen este domingo. Pero
2: es altamente adictiva, ¿no? Para, bueno, si te gusta esto
1: del suspense, sí, Como que sí te atrapa. Sí, y, y deja de lado el, la parte de terror, ¿no? Normalmente terror se va a, a monstruos y a entes paranormales, y aquí... Aplica el, el consejo de las tías, ¿no? Que te den más miedo a los vivos que los muertos Pues ándale, porque aquí sí está vivo el asesino Y entonces, este... tiene, Tienes tú ahí que ir descubriendo quién es La propia historia le da unos giros de tuerca muy interesantes Y justo cuando piensas que es uno, ya te la cambiaron
2: Sí, está bueno
1: Está muy buena, altamente recomendable Otra cosa recomendable de la plataforma del ratón para todos los que crecieron en los noventas Está la serie de Spider-Man Una serie de dibujos animados Con principios de animación 3D Puta, una serie increíble Están los 65 capítulos Y yo la verdad es que me ha costado despegarme del sillón Viendo esta serie ¿Tú, tú la llegaste a ver de, de pequeña?
2: Yo creo que sí, alguna vez Pero no era como súper fan Porque era el niño bueno, yo la verdad es que sí veía algunas de niños, pero Spider-Man no la recuerdo mucho. De pronto, como que me, como que me suena, ¿no? O sea, empiezo a escuchar o ver lo que está pasando en el capítulo y digo, ah, creo que sí ya lo veo. Ah, he visto". tu cara me suena. <risa> tu cara <risa> me suena. Eh, pero, no recuerdo mucho Spider-Man. Creo que yo fui más como niña tortugas ninja.
1: Ok. Bueno, pero Tortugas Niña fue un poquito antes. Spider-Man ya llegó aquí por ahí del 96, más o menos.
2: Ah, no, pues no. Ya para ya el 96 ya era como más enfocada. ¿Ya eras a... adulto?
1: Ah, ok, gracias.
2: No, ya era más enfocada como a cosas de niña, porque además eh, en los 90 era como mucho más marcado, ¿no? O sea, que las niñas tenían que hacer cosas de niña y los niños tenían que hacer otro
1: tema. Bueno, otra recomendación de la plataforma del ratón es la serie de Lizzie McGuire, una serie enfocada primero para niñas. Pero, pues, que si eras niño te quedabas viendo, ¿no? O sea, ahí veíamos el, el estreno de Hilary Duff. Pues, si bien ella fue la pequeña bruja en una película, ya sabes, está con Casper.
0: Ajá.
1: Esa niñita es Hilary Duff. Ah. Y, 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 o sea, y esa niña es Lizzie McGuire. Y de pronto es muy muy chistoso ver cómo habla, pues, con sí, consigo sí. mismo, con su conciencia, etcétera. Pero es un dibujo animado. Entonces... Creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Que decimos, ah, oh, maldita sea, pero aquí está ejemplificado con el dibujo. Las historias son muy light, muy padres, pero además tienen un mensaje, entonces es otra de las series de la plataforma del ratón.
2: Sí, bueno, yo descubrí ahí varias este, cosillas. La verdad es que yo estaba esperando una serie, pues, un poco más infantil, mucho más infantil. Pero que me trae muy buenos recuerdos de niña y qué bueno que Disney la puso,
1: la de los osos Gomi. Ah, era muy buena, muy buena. Sí. Ah, Con sus es... gomi vallas, ¿no? Y todo eso. Sí es.
2: solo he podido ver un par de capítulos, pero espero echármela toda completa.
1: Yo creo, yo creo que cada semana hay que ir dando una recomendación y si quieres saber lo bueno y lo malo, ahí está el video en, en Entertainment Oficial en YouTube de lo bueno y lo malo de la plataforma del ratón. Pero. Y
2: pues también que nos sugieran que otra cosa quieren que desarrollemos en un videito,
1: ¿no? Claro, claro, que nos vayan este ahí pidiendo, ¿no? qué quieren, qué quieren ver o escuchar en Extertainment, porque nosotros se los hacemos realidad. Y bueno, esto de la, de la guerra de, de streamings, híjole, creo que le aporta cosas muy interesantes a nuestro día a día. Porque ahora Netflix pues se va a tener que apurar a sacar series, ¿no? como, no sé, Stranger Things o algunas otras por las cuales llegamos a esa plataforma, Amazon Prime Video, se va a tener que esforzar más, ¿no? Y traer este, mejores contenidos. Por ejemplo, Netflix ya estaba trayendo mucho Bollywood.
2: Sí, pero fíjate, ahorita Netflix... Eh, bueno, yo que soy súper fanática de las películas de Navidad, cualquiera que sea de Navidad, esas es muy girly. Eh, Netflix soltó muchísimo contenido de Navidad ahorita para Diciembre. Y trajo, eh, secuelas de temporadas también de series muy de niña. Bueno, más, este, más romanticonas y así. Porque también estaban ahí como pendientes y pues ya me hicieron volver a, a esta, a este streaming, eh, que pues ya estaba pensando en abandonar con la llegada del streaming del ratón. Y pues me voy a quedar porque tengo que echarme las temporadas que ya soltaron. O sea, tengo que,
1: ya es una manda, ya es así. Un, pues es que no me puedo quedar a la mitad de la historia. ¿no? Pero ustedes cuéntenos en arroba sí. qué serie están viendo, qué han visto, o cuál recomiendan para que nosotros la digamos, y pues en su caso la veamos, ¿no? O sí, la volvamos claro. a ver y platiquemos de ella, porque vaya que hay, hay bastantes series buenas, por ejemplo la de Freud, ¿no? De, de Netflix. Estuvo muy loca, ¿no? Estuvo buena, pero estaba... Sí, claro, pero, o sea, es, no, no es para todo mundo, ¿no? Sí, está,
2: está complicada como densa, pero muy buena,
1: muy buena. Así es, y al menos ya no han salido series autobiográficas. Ya está, me parece, la de Selena o está por salir en esta semana. A mí esa es como que no me gusta. Eh. Ah, pero no fuera la de Luis Miguel, porque es así la ves. Pues sí la vi, pero no la
2: volvería a ver.
1: Coño, Miki, ahí, ahí está la doble moral, ahí está la doble moral, ahí está la doble moral. Pero lamentablemente llegamos al final de este episodio, yo soy Héctor Sánchez, yo soy Claudio Lizarraga,
2: adiós. ¿Te lo perdiste? Puedes escucharnos cualquier día, a cualquier hora. Busca nuestro podcast Entertainment en iBox, iTunes
1: o Spotify. Escucha Entertainment cuando quieras y donde quieras. Espectáculos. Hilarante. Actual. Dinámico. Ya
2: tiene X número de días que no peleamos, pues peleamos. Divertido.
1: Interesante.
2: Irreverente.
1: Discúlpeme, pero yo soy hogareño, no quise decir mandilón.
2: Síguenos en nuestras redes, en Twitter e Instagram,
1: arroba Hector-Sandlock. No te olvides de suscribirte en YouTube, en nuestro canal hector -tainment.
2: Ya estamos en iTunes, iBox y Spotify. Busca hector y descarga nuestros podcasts.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Hector-Sandlock. Y eso sí, dale like a todos. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.